0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es lunes, van a creer. Hoy en duro ya la cabeza, sin censura. Amenaza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE suspender clases de manera indefinida por falta de reconstrucción en escuelas de 41 municipios de Oaxaca la iglesia desenmascara los verdaderos abismos insuperables el pueblo debe enfrentar solo dos, la corrupción y la pobreza los mexicanos realizan compras compulsivas por Internet y hacen crecer el comercio electrónico en 120%. También crecieron los fraudes y el robo de mercancías durante estas transacciones. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de la fallida popularidad del presidente Donald Trump. Sinaloa está de luto por la hazaña con que desaparecieron y asesinaron a Dayana, una niña de tan solo 5 años. El reportero del barrio nos presenta esto y más en su nota roja. Y la bacha y el cerillo con el análisis de la tabla general, la cual muestra que en este país el mejor fútbol lo tiene Monterrey. Una vez más está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí hoy que es lunes, hoy que es lunes, hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, No. La Iglesia, como si no supiéramos, desenmascara los verdaderos abismos insuperables que debe enfrentar el pueblo, la corrupción y la pobreza. La Iglesia asegura que no somos felices, sobre todo porque no nos alcanza, y que la percepción generalizada de insatisfacción en cuanto al desempeño de las instituciones de gobierno y de partidos políticos, y por supuesto, con el curso de la economía, pues nos tiene amargados a todos. La pregunta es, ¿de dónde vendrán las alternativas?, ¿De dónde? ¿Acaso la Secretaría de Economía podrá hacer algo? ¿El Banco de México? ¿La Secretaría de Hacienda y Crédito Público?
2: De la clase empresarial, de los patrones, bendito sea Dios. ¡Fray Papilla! No me asuste
1: que estamos en días de brujas.
2: Brujos infieles empresarios en plena carrera, por el poder electoral. Acabar con la corrupción, con la impunidad transformar las políticas fiscales más equitativas, menos agresivas, menos cargas fiscales para pequeñas y medianas empresas incentivar el crecimiento.
1: Amén. ¿Y eso qué? ¿Es una oración ¿Eh? o es una petición? Ya no entiendo nada.
2: ¿Pero qué va a ser? Los programas de gobierno no logran reducir la pobreza. Nunca lo han logrado ni lo lograrán y se invierte un dineral en nada. ...en nada los pobres siguen siendo pobres. Bueno, ¿qué hacemos, pues? Venir a orar a la casa del cellar.
1: ¿Qué más hacemos?
2: Dad vuestro diezmo.
1: ¿Cuánto y en qué moneda?
2: Lo que tengáis en dólares, por favor, porque está subiendo. Y ahí viene diciembre.
1: Fray Papilla.
2: La infelicidad del mexicano radica en su egoísmo y su codés. Den el diezmo, lo que tengan, y en dólares... Y ya verán cómo la abundancia Te hará presente en su vida
1: ¡Orad! Ya le voy a colgar ¡Orad!
2: Gracias por
1: sus buenos deseos
2: ¡Orad, pecadora! ¡Orad, mujer de poca fe! ¡Incrédula! ¡Orad! ¡Orad!
1: ¡Ay! Ya se le metió el diablo Mejor continuamos en Duro y a la Cabeza
0: Las noticias te las dejamos ir Duro y a la Cabeza
3: Atención pueblo mexicano. Los empresarios, apoyan al 100%, la propuesta de la Coparmex, que plantea un aumento al salario mínimo general, para que pase de 80, a 95 pesitos por día, siempre y cuando no afecte la inflación ni las tasas de interés, ya que lo contrario sería una decisión irresponsable. Con esto queda claro que el Consejo Coordinador Empresarial, apoya la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que plantea un aumento al salario mínimo general de 15 pesos netos. Obviamente, esto, debe darse con un acuerdo al interior de la inútil e inservible Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y todos los que participan deben asegurarse de que el aumento al salario mínimo, no tenga efecto en las tasas de interés. Así de sencillo y simple, los patrones acuerdan y proponen, y el gobierno obedece. Así las cosas, deben ser. Pero es que no hay forma de que sea de otro modo. Los patrones, dueños del dinero, son los que verdaderamente deciden los destinos del pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
1: Los mexicanos hacen compras compulsivas por Internet y el gastadero a través de comercio electrónico ya subió 120%. En el primer semestre del año, las compras online sumaron 58.040 millones de pesos. Esta cifra representa un alza de 73% respecto al mismo periodo de 2016. La Conducef refirió que el número de operaciones realizadas durante el 2016 era mayor con tarjeta de crédito. Pero para este año, 40.6 millones de operaciones se realizaron con tarjeta de débito y 31 millones con tarjeta de crédito. Cada vez gastamos más, 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 más y más. La de crédito, la de débito, la de crédito, la de débito, la de débito, la de crédito, la que sea. Déjeme, le pregunto a mi cajera banquera quiénes han sido los bancos ganones. 97% de las compras autorizadas en comercio electrónico se concentran en BPVA Bancomer, Citibanamex, BanurteXe Banorte Ixe y Santander. Estas duplicaron su número de operaciones. ¡Ay, oh, la verdad es que sí! Estamos comprando más con tarjetas. ¡Ay, oh, yo me eché este fin todo el aguinaldo! Aún no han entregado el aguinaldo. ¡Pues ya me lo eché! 120% han subido las compras por Internet, entre ellos sí... Me incluyo Yo Para salir del sistema Presione cero ¿Cero? Cero es lo que me queda en la tarjeta Cero Cero, el mismo cero Ese cero que dijiste Cero Menos cero es más menos cero Continuamos en duro y a la cabeza
0: La nota que sacude Duro Duro y a la cabeza
1: Vamos a ponerle play a sus mensajes. Llegan todos los días al WhatsApp de duro y a la cabeza como nota de voz. 664-486-6901.
2: Un saludo para los de Sony Gas que se la pasan dormidos hasta la Cruz Verde de Tonalá. Quiero mandar un saludo a todas las borritas de Solid Pura Kiki, desde Ensenada Baja, California, de parte del Venas y del ingeniero Pufal. Y un saludo para la posesiva Amanda Carrizal Que está con todo sonando fuerte Aquí en las calles de Jocotope, Jalisco y de Guadalajara Y para el Movimiento Ciudadano Sí, un saludo para Lola
3: Meraz Y para el reportero del barrio ¡Corta! ¡Qué tranza reportero del barrio! Que mandándote un saludo Desde el Chirimoyo, acá en San Gaspar Recordarte que al César Ni hablar a las 11 Llega diario al compa Chupes que se salió de la tapicería buscando su sueño y lo ha encontrado en un taller de camiones, de volteo y todo eso. Al John que ahí anda con la niveleta puro a apalillar y su, su chalán, su compita de antaño. Y a toda la raza de aquí del Chirimoyo, nuestra calle que puro racer más o menos. Ahí échenle. Tantan, tan, se acabó, corta. Sí, quiero mandar un mega saludo a todo el auditorio de Duro y a la cabeza. Un abrazo y un fuerte besote a la Lola Meras. Un saludo al reportero del barrio, a la Bacha y al Cerillo.
2: Un saludo para todo el personal del comedor, el Hambre Vieja. Ah. Para Tito Loco, para el Mataperros. Para la trolecha, para chico temido, un saludote para todos ellos que son de una banda bien crazy, bien acá, bueno, tan tan, se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos. Pero sobre todo, infórmese. Duro
0: y a la Cabeza.
1: Vamos con Lola Meraz, que nos tiene las buenas y las malas de los extraños archivos sobre la muerte de John F. Kennedy.
4: Americano está saliendo de la peor crisis económica de su historia. Y no me lo van a creer, pero los especialistas señalan que podría ser gracias al gobierno de Donald Trump. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Ay, la mala! El respaldo hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó en octubre a sus niveles más altos. Bajos de lo bajo, desde que ocupa la Casa Blanca, según una encuesta publicada hoy por The Wall Street Journal y NBC News. ¡Uy, qué penita! ¡Tenemos otra buena! El pasado jueves 26 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump... Autorizó la desclasificación de miles de documentos sobre el asesinato del ex jefe de Estado norteamericano, John F. Kennedy. ¡Uy, ahora sí sabremos la verdad absoluta! ¡Uy, yo admiro un chorro a Jackie, en serio! ¡Uy, la mala! Resulta que estos expedientes han despertado la curiosidad de millones de investigadores y resulta que hay documentos que señalan que Adolfo Hitler estaba vivo en 1955. ¡O sea! Siempre fue verdad lo que los abuelitos contaban y nadie, pero nadie les quería creer. ¡Hitler estaba vivo!
0: Cabeza.
1: Después de cuatro meses de la desaparición de la menor de cinco años, de nombre Dayana, encuentran su cuerpo sin vida y rastros de violencia. El reportero del barrio nos tiene el desenlace final de esta historia. Se manchan.
2: Montes alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirroneras, ¿por qué no me pican cuando traigo chaparreras? Todo Sinaloa, principalmente el área de Navolato y puntos circunvecinoides. Ah. No. Están agüitadísimos, están ¿Ah? agüitadísimos. Y yo pienso también de repente que todo el país, güey, porque esto pasa por todo el país, güey. Chamaquitos que se pierden y se pierden y se pierden. Mira, hace cuatro meses, ¿verdad? De Nabolato salió la noticia que Dayana... Bueno, salió que Dayanara y Dayanira, o sea, ni siquiera el nombre pudieron decirlo bien. La chamaquita se llamaba Dayana. Dayana, no Dayanara, ni Dayanura, ni... Le pusieron los nombres intercambiados en la... Bueno, te, te voy a decir algo. La alerta Amber no, no tiene por qué decirte para aplicarla. No tienen por qué decirte, hace falta que pasen 24 horas. Si las primeras 24 horas son vitales para que tú puedas encontrar a tu niño, a ¿eh? Siempre que se pierda un menor... Usted acuda a las autoridades y que activen la alerta Amber para, para localizarlo. ¿Por qué? Porque es importante que en las primeras horas... Dayana, cuando se perdió, que se perdió madre, se la robó un vato, va Hay testigos de que un individuo de un pica morado allá en Abolato subió a la chamaquita de cinco años que iba a la tienda. Ahora tú me vas a decir, ¿pero cómo? ¿De cinco años a la tienda? Oye, pues pues es una Bolatos es una onda chica, va donde presuntamente todos nos conocemos y tenemos confianza, y puras de esas, va, nombre. una niña de cinco años en Abolato hace cuatro meses que la levantó un fulano, se la robó, y lamentablemente va fue encontrada recientemente en los últimos estos días de octubre, ¿verdad? Veintitantos de octubre fue encontrado el cadáver de la niñita, este, pues lo que le llaman en la prensa losamenta, ¿verdad? O sea... Se está haciendo toda la autopsia y todo para saber qué fue lo que pasó. Pues ya tenía cuatro meses desaparecida Dayana. Sus padres están desesperados. Ya habían empezado, ya habían viajado a la Ciudad de México. Ya se hicieron todo lo posible, ¿verdad? Este, pero pues la autoridad es una cosa horrorosa. Eso ¿verdad? de cómo se mueve con le, lentitud la autoridad. Finalmente, güey, finalmente la encontraron supuestamente las primeras investigaciones sí están viendo signos de violencia en los restos va de la niña y pues va esto va para largo va y espero que, que, que pues o sea la resignación llegue a, lo, a los padres va y pues qué difícil cinco años salió a la tiendita no volvió nunca Oye, y en Tijuana, hablando de mujeres, ¿verdad? Cuatro, cuatro en un solo día. Mira, neta que sorprende esto ya, ¿verdad? Eh, te voy a decir, por ejemplo, en la colonia Granjas Familiares de Tijuana, estoy hablando, ¿eh? Ah, que está pegadito para lo que es la carretera Tijuana-Ensenada. Ahí encontraron dos cadáveres de mujeres del sexo femenino. Ah, pero estaba otro fulano. Ah, pero ahorita te estoy diciendo nomás de mujeres del sexo femenino. Estaban los tres cadáveres, pero uno era de varón, ¿verdad? Después te voy a decir. Otro caso fue, fue una mujer que en un, en un bulevar fue encontrada matadas a balazos. Una mujer. Entonces ya llevan tres, ¿verdad? Y luego en la zona centro, esa que le llaman la Coahuila, ¿verdad? Ahí encontraron a otra metida en un carrito del supermercado. Ah. Ahí la metieron chistositos. Obviamente con signos de violencia y todo eso, cosa bien fea. Pobrecita, en paz, descanse y gloria estén estas mujeres. Y pues, bueno, ya mucha de debilita, ya mejor vámonos riendo para llegar contentos. ¡Tan, Se acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo que tratarán de explicar la horrenda actuación de los silbantes en esta jornada 15 de la Liga MX. La, Baja, la, bacha, ¡La
3: bacha! ¡La bacha!
5: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! Si hay fútbol en este planeta, si hay fútbol en este país, si hay fútbol en esta Liga MX es en monterrey y tiene el varo para comprarlo va ahí están ya dos prácticamente calificados a la liguilla ¿Eh? monterrey y tigres después de 15 jornadas ahí están morelia león y américa les falta tantito y los que ya están de plano afuera son veracruz querétaro y pumas por cierto ahorita que dice mi compa aquí este la bacha de pumas hay que felicitarlo realmente han hecho un gran esfuerzo y van muy bien. Solamente recibieron tres goles del Puebla. ¡Nada más! Y pues a base de este empeño y este esfuerzo ya llegaron a los 10 partidos perdidos, ¿no? Bueno, o sea, 30 puntos ahí se les fueron, feo. Nadie más, bueno, se les acerca Veracruz, ya lleva 9 partidos perdidos. ¿También puede llegar a los 10? ¿Por qué no? Lobos BUAP lleva 8 también. Veracruz nada más, le, le león le clavó 6 goles. Y a Lobos BUAP el Necaxa, le clavó 5. O sea, sí se puede. Hay camino, hay camino. Pero volvamos a los primeros lugares de la tabla. Ya dijimos Monterrey, primerísimo lugar. 33 sus puntos y, y ya, además, tanto Tigres como Monterrey andan pendientes de partido. El famoso partido ese de la bocina volante y el otro, la otra del, del, del diluvio que cayó allá en Santoslandia. Pero bueno, tercerísimo lugar, no me lo van a creer. ¡Morelia! ¿Que ¿Qué le está pasando al Toluca? El Morelia fue y le ganó 1-0 ahí en el Memorio 10. Pero también el Toluca falla un penal al final, pues, así como va. Y en cuarto lugar, ya mencionamos a León, que le clavó 6-2 al Veracruz, lo hunde en el descenso. Y aparte, eh, Maurito Boselli amarra el liderato de goleo individual con once pepino. Oye, el piojo no aprende, ¿verdad? Fue a perder otra vez con Monterrey y puso a su América hasta abajo. Se fue al quinto lugar en América con esta derrota. Y la verdad ya como que el piojo empieza pues, a decir, algo, algo, algo me está fallando, no sé qué. Sí, es que quiere ir a la selección. Con eso de cascarga ya dejó la dirección de televisa y ahora nomás se va a dedicar a la américa lo va a traer pero soplándole la nuca más bueno que si se va a la selección igual ¿verdad? ya sabemos quién es el manda más de la selección y para todos aquellos que creen que el que sube debe de bajar inmediatamente olvídese ahí está el necaxa el necaxa no solamente está en zona de calificación con 24 puntos que digo que pues no tampoco es la maravilla pero ahí está. Y le puso una pepiniza a Lobos WAP de 5 por 0. Oye, eso, Cruz Azul, ¿eh? ¿Tú cuánto caíste con Lobos WAP? En séptimo lugar, el Toluca, que a pesar de perder con Monarca, está en zona de calificación. Y la máquina, aunque usted no lo crea, está en octavo lugar, zona de calificación. Aunque perdió con el Tigres 2 por 1. Oye, qué polémica en el juego de Cholos Chivas, ¿no? Les anulan un gol al cholaje. Pero, o sea, el árbitro del Abandonado lo habían dado por bueno. Es más, ya iba el árbitro con el balón a media cancha para ponerlo, pero en eso le habla el cuarto árbitro y le dice, no, 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 no. Que alguien de Chivas TV le dijo que el delantero estaba adelantado, cosa que no era cierto. Pero pues de cuando acá, cuando gente de televisión le dice al árbitro, oye, no, no fue, anúlalo. Ya, y el otro bien obediente le dice que no. es a nivel chisme, ¿verdad? Pero pues... ¿Para cuándo van a poner el bar en la Liga MX para evitar estos fiascos? Sí, ahora Chivas TV es la que manda de todo, ¿no? sea, dice cuál gol vale, cuál no. Eso no nos lo habían dicho, pero bueno. De todos modos, Cholos hubiera perdido 3-2. ¡Vámonos al rey de los deportes, el béisbol! que juegazo el de anoche! Eh? Cinco horas y media, no bueno! Y en 10 entradas se decidió, verán, extra innings, 13 a 12. Los Astros le ganan a los Dodgers de Los Ángeles, ponen la serie 3 a 2 a favor de Houston. Regresan a Los Ángeles a jugar martes y puede ser necesario el miércoles. No no no, hubo jonrones, más que goles en la Liga MX. Estamos de nervios. No queda otra cosa que decir gracias por esta serie mundial que ha estado de lupo. Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin felicitar a mi Chucky Lozano, que vuelve a anotarte a dos goles y asiste para uno más para ser el líder de goleo en la Eredivisie allá en Holanda, ¿o dónde juega? ¿Ah? Sí, creo que allá, ahí o en tengo. Y ya, tú dinos, ¿por qué te dicen el cerillo? Hasta que dejen de jugar béisbol, creo que todavía siguen jugando béisbol, les digo. Ah.
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en Duro y a la Cabeza, hoy que es lunes, hoy que es lunes, hoy aquí... No le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos.
0: Por hoy ya no pudimos componer el mundo. Los valientes volveremos a la carga en Duro y a la Cabeza.